0: Hi commerce,
1: welcome to Aritan Podcast bareng aku Maiti
0: dan aku Yayas Nah gimana nih sih kabar kamu selama kuliah online ini, udah bosan belum?
1: Bosen sih iya ya, karena kita di rumah aja, nggak bisa ketemu teman-teman dan gitu deh, intinya, ya tapi Alhamdulillah sih, kabar aku baik. Kalau kamu gimana nih, Yas?
0: Aku juga baik sih, Alhamdulillah.
1: Uh, kalau kabar kamu sendiri gimana? Udah pada bosen belum, kalau bosen mending dengerin podcast dari kita aja. Waduh. <laughs> eh, by the way, nggak kerasa ya, kita udah di ujung tahun 2020. Gimana nih tahun 2020 kamu, Yas? Dan oh iya kamu tahu nggak sih kalau 2020 tuh banyak banget hal viral loh belakangan ini.
0: Oh iya iya banget. Kamu tahun ini udah ngapain aja ti?
1: Uh, kalau aku sih cuman lolos dari SBMPTN itu aja udah serem banget kok. Hmm. <laughs> kalau menurutmu di tahun 2020 ini berita yang paling viral apa aja? Hmm
0: kalau soal sesuatu yang viral sih hal pertama yang terlintas di pikiran aku tuh oh dari oleh. Ya nggak sih? Jadi, iya, situ, roti goreng dari Bandung yang berbentuk kotak menggelembung. Nah, roti goreng ini menjadi viral beberapa waktu belakangan. Berawal dari video seorang penjual Odading yang menjajakan roti gorengnya dengan cara yang tak biasa. Ade Londok menjadi sosok yang ada di balik viralnya jajanan asal Bandung, yaitu Odading. Profil Ade Londok ini juga ikut viral lantaran mempromosikan Odading dengan cara anti-mainstream, yaitu marah-marah. Bahkan dirinya juga sempat mengontarkan pantun yang sedikit tidak nyambung dan malah mengundang tawa.
1: <laughs> oh iya, aku ingat banget tuh video dia viral banget sampai masuk FYW TikTok aku loh. Iya. Yang itu kan slogannya yang seperti anda menjadi Iron Man. <laughs> oh iya. Tau gak sih ya, yes. karena dia viral banget sampai dia tuh dapat banyak pesanan loh dari hasilnya itu dan dari banyak pesanan itu dia itu sampai uh, buka pekerjaan baru buat ngelai like. hebat banget ya the power of netizens. Oh ya yeah, by the way, ngomongin tentang pekerja nih, kaya ya, tahu kan yang kemarin itu juga sempat viral tentang uu omnibus law atau uu ketenaga kerjaan.
0: Oh ya yeah, aku ingat banget, itu banyak mahasiswa sampai turun demo loh. Nah kalian tahu nggak sih omnibus law itu apa? Jadi omnibus law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda. menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Nah, regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan undang-undang sekaligus.
1: Oh, gitu. Eh, kalian tahu nggak sih? Ternyata Omnibus Law itu dia gini memiliki sejumlah keuntungan loh kalau dilihat dari tiga sudut pandang. Nah, di antaranya, yang pertama, Menurut sisi hukum, Omnibus Law ini dapat menghilangkan tumpang tindih antara peraturan roda-undangan, sehingga adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah dan dapat penunjian iklim investasi. Nah, yang kedua, menurut kacamata perusahaan, ada dua poin nih. Poin pertama, pada pasal 23, Omnibus Law ini menggantikan UU pasal 40 yang dihapus. Isi lingkungan pendidikan UMKM pun dihapus, sehingga UMKM juga dapat lebih mudah dalam membangun usahanya. dan akan menambah lapangan pekerjaan untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Nah, dari poin yang kedua, pada pasal 156 ayat 2, tentang maksimal pesangon yang diberikan kepada pekerjaan PHK, yang di PHK. Pada pasal ini, perusahaan juga dapat meminimalisir pengeluaran untuk para pegawai yang ada di yang di PHK, sehingga sektor keuangan pun stabil gitu sih. Nah, dari poin yang ketiga, dari sudut pandang yang ketiga, dilihat dari sisi buruk, tidak dihilangkannya hak cuti haid dan hamil menyebabkan para tenaga kerja wanita tetap mendapatkan hak untuk beristirahat sama-sama mereka hamil atau haid. Menko Perekonomian Erlangga ataupun pun memastikan hak cuti haid dan hamil tidak dihapuskan. Beliau juga mengatakan kalau hak cuti hamil pun tetap mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. gitu deh.
0: Oh gitu ya. Tapi yeah. di samping memiliki dampak positif, omnibus itu juga ada dampak negatifnya loh. diantaranya melalui sudut pandang guru pada pasal 156 ayat 2 tentang uang pesangon pegawai PHK 2003 digantikan dengan frasa eh salah. Pada pasal 156 ayat 2 tentang uang pesangon pegawai PHK yang mengubah frasa paling sedikit dalam UU nomor 13 tahun 2003 digantikan dengan frasa paling banyak. Hal ini bisa jadi membuat persanggungan yang diberikan kepada pekerja PHK menjadi seenaknya perusahaan tersebut karena hanya ditentukan batas maksimal. Sedangkan perusahaan dapat memberikan persanggungan lebih rendah dari batas tersebut. Misalnya, batas maksimal persanggungan itu 10 juta. Nah, tapi mm -hmm. perusahaan memberikan lebih rendah dari 10 juta. Itu bisa aja akibat oh, batas iya, persanggungan betul. tersebut. Ya, terus... Yang kedua pada pasal 45 S1 tentang tenaga kerja asing di mana pengurusan perizinan TKA dipermudah. Nah, jadi saingan pekerja bukan hanya dari dalam negeri doang tapi juga dari luar negeri. Nah, kalau imigran makin banyak maka akan menyebabkan persaingan kerja semakin ketat sehingga masyarakat Indonesia bisa jadi kalah saing yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah. Nah, yang terakhir nih pada pasal 81 Omnibus Law yang merevisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang perjanjian kerja waktu tertentu pada UU sebelumnya ditetapkan batas maksimal, yaitu 2 tahun kemudian akan diangkat menjadi pekerja tetap. Sedangkan pada uh. Omnibus Law batas tersebut dihapuskan, sehingga para pekerja ke depannya bisa jadi mendapat upah kecil karena hanya sebagai pe pekerja tidak tetap yang tidak akan diangkat menjadi pekerja tetap oleh perusahaan. Nah itu dampak positif dan negatif UU cipta ini loh.
1: Oh, ternyata juga banyak ya dambat negatifnya. Aku baru tahu nih. Oh iya, kemarin tuh pas lagi heboh banget, Omnibus Law ini tuh jadi tradi nomor satu di Twitter loh. Kamu main Twitter kan, yes.
0: Oh iya, iya, aku main. Parah banget sih. Semua akun aku rasa nge dan mengutarakan pendapat mereka tentang Omnibus Law ini. Mulai dari public figur sampai akun dengan Ava Korea, semuanya ngebahas ini.
1: Iya, terus ada juga tuh yang tim update demo, teman-tempat yang ga aman buat demo, juga tips yang mau turun demo. Mm -hmm. Pokoknya waktu itu, setiap nge-scroll Twitter isinya itu pasti tentang Omnibus Law. Salut banget sih, ternyata masih banyak orang yang peduli tentang isu sosial politik kayak gini.
0: Iya ya. Oh iya, ngomong-ngomong, UU ini kapan sih disahinnya?
1: Nah, RUU Omnibus Law ini diresmikan menjadi UU pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR atas persetujuan bersama Presiden. Jadi presiden juga berperan nih dalam pengesahan uu cipta kerja ini. Oh iya, ngomongin soal presiden nih, pas banget kan? Di Amerika Serikat kemarin, baru aja diselenggarakan pemilihan umum presiden. Kamu tahu beritanya kan ya?
0: Oh iya, aku tahu. Jadi kemarin tuh Amerika Serikat lagi memilih siapa sosok yang akan memimpin negara mereka untuk empat tahun mendatang. Apakah itu Joe Biden dari Partai Demokrat atau Donald Trump dari Partai Republik sebagai pertahan? Nah, berita ini tuh rame banget diperbincangkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut kamu, kenapa hmm. Siti pemilu Amerika Serikat ini sampai heboh diomongin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia?
1: Uh, jelas sih, hal ini diperbincangkan tuh karena negara Amerika Serikat merupakan negara superpower. Oh iya, menurut data dari situs The Global Economy, mencatat Amerika Serikat memegang porsi 24% dari PDB dunia per 2018. alias nomor satu di dunia. Sebagai perbandingan nih, rata-rata peran PDB negara-negara lain aja hanya 0,54%. Dan posisi Amerika Serikat ini juga diikuti oleh Cina dengan porsi 16,34% PDB dunia.
0: Wah keren banget mm -hmm. sih, negara lain tuh cuma 0,54%, sedangkan Amerika 24,14%. Gak heran sih, kebijakan perekonomian di Amerika Serikat ini emang bagus banget. Ekonom ya, Megah Fahrol Fufian menyatakan sedikitnya ada dua pokok kebijakan Amerika Serikat yang akan berpengaruh bagi Indonesia. Pertama, kebijakan pajak. Menurut Fahrol, kemenangan bidan akan berdampak pada kenaikan tarif pajak korporasi di Amerika Serikat dari 21% menjadi 28%. Kebijakan ini membalikkan langkah Trump di periode pertama yang menurunkan tarif pajak maksimum korporasi dari 35% ke 21%.
1: Nah, betul banget tuh. Kemenangan dari kedua kandidat pun berdampak bagi perekonomian Indonesia loh. Bila Biden menang, maka akan terjadi perpindahan aliran modal dari Amerika Serikat ke negara berkembang. Fahrol memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang kecipratan cukup banyak. Kalau tergantung bentuknya, peningkatan aliran modal portfolio akan memberi angin segar bagi pasar saham di Indonesia dan dampaknya pada IHSG akan terasa seketika di tahun 2020. Pelepasnya portofolio juga dapat memberikan penguatan nilai tukar rupiah nih dalam jangka pendek dan meringankan beban pembayaran utang Indonesia sekaligus kebutuhan impor. Karenkan sementara aliran modal dalam bentuk foreign direct investment atau FDI akan mendorong peningkatan investasi dalam bentuk perpindahan perusahaan. Jika FDI dapat tersaran, dapat mendorong pembukaan lapangan pekerjaan juga di Indonesia. Itu sementara itu
0: kalau teramena, perpindahan aliran modal tidak terjadi. Mereka akan menetap di Amerika. Nah, kedua, soal kebijakan luar negeri. Kemenangan Biden mungkin melombak Amerika Serikat lebih terbuka dibanding dengan Trump yang motonya America First. Nah, kebijakan Trump di periode pertama berakibat keluarnya Amerika Serikat dari organisasi kerjasama perdagangan internasional seperti Trans-Pacific Partnership. Trump bahkan hampir membatalkan North America Free Trade Agreement meski akhirnya berujung renegosiasi. Ditambah lagi, Trump mewariskan perang dagang Amerika Serikat dengan China yang terjadi sejak tahun 2017 hingga saat ini. Data WTO menunjukkan, akibatnya pertumbuhan perdagangan dunia merosot dari 4,7% pada tahun 2017 menjadi 3% pada tahun 2018 lalu terkontraksi 0,1% pada tahun 2019. Nah, pertumbuhan PDB dunia juga ikut melambat loh dari 3 persen pada tahun 2017 menjadi 2,9 persen pada tahun 2018 dan 2,3 persen pada tahun 2019. Amerika tidak ikut partnership ini menyakiti emerging market. Volume perdagangan tidak terlalu kencang, pertumbuhan ekonomi tidak cepat. baru meyakini keputusan Biden akan meredakan tensi perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, dan perlambatan perdagangan dunia. Situasi ini bakal meredakan ketidakpastian ekonomi global yang sedikit banyak mengatui pasar, terutama negara berkembang seperti Indonesia selama Trump memimpin.
1: Wah, jadi gitu ya kenapa pemilu Amerika Serikat itu rame banget diperbincangkan. Karena ternyata punya dampak yang besar bagi perekonomian. Oh iya, yeah, ngomong-ngomong, kamu main TikTok juga kan ya? Yes?
0: Main dong, zaman sekarang siapa sih yang gak punya TikTok ya gak
1: sih? Iya, <laughs> jadi kemarin tuh pas aku nge-scroll FYP kan, ada salah satu video yang menarik nih buat aku.
0: Wah, video apa tuh? Spill dong, kak.
1: Jadi video itu tuh ngebahas tentang teori konspirasi pemilu Amerika Serikat. Jadi pemilu Amerika Serikat ini dikaitin sama kartun The Simpsons karena ada satu tayangan dari kartun ini di tahun 2012 yang nunjukin peta hasil pemilu antara Barack Obama Dan Donald Trump yang ternyata kamu tahu nggak petanya itu mirip banget sama hasil peta pemilu di tahun ini.
0: Oh serius, sih Jadi teori konspirasinya itu bilang kalau ada Simpsons udah, eh kalau ada Simpsons udah ngeramalin siapa yang menang gitu. Wah kok serem ya?
1: Iya gitu sih, tapi itu kan cuma konspirasi ya belum tentu benar juga. Banyak juga kok hal yang uh, bahas konspirasi gitu di Youtube kayak misalnya ngasih jazz gitu, -gitu deh seru banget pokoknya.
0: Oh iya, Nancy si Jess itu emang seru banget videonya, dan juga dia bahas-bahas hal yang viral kan?
1: Iya, valid deh, no debat.
0: <laughs> Wah, banyak ya hal-hal yang viral di tahun 2020 ini, dan sekarang 2020 tinggal satu bulan lagi, gak kerasa banget ya. Nah, menurut kamu, iya. jadi yang tadi kita bahas hal viral apa yang paling menarik menurut kamu nih?
1: Um, kalau aku sih dari udah Dingbang Oleh itu ya, karena... itu tuh keren banget sampai semua orang sampai mengikuti solargannya yang ingin menjadi error man itu loh hmm. <laughs> kalau kamu yang mana ya?
0: Kalau aku yang Om dibuslau soalnya sampai ada hal yang dibakar itu parah banget sih itu hmm. nah harapan aku di 2021 semoga vaksin corona cepat ada terus pandemi ini cepat berlalu kita semua bisa sekolah offline kuliah online eh kuliah offline Ya, pokoknya hal-hal yang terjadi di tahun ini nggak terjadi di tahun-tahun berikutnya.
1: Kalau harapan amin. kamu apa
0: sih? Atau kamu udah punya resolusi baru?
1: Um, harapan aku sih sama kayak kamu aja lah. Semoga kita bisa ketemu ya di kampus tercinta kita. Amin. <laughs> Dan kalau resolusi aku sih semoga lebih baik ya dari sebelumnya. Dan juga semoga hal-hal negatif gak keulang lagi. Gitu aja deh. Hmm,
0: amin, amin. kerasa Amin. ya, kita udah ngobrolin banyak hal dan udah nemenin kalian semua selama kurang lebih 15 menit
1: ya, betul sekali sekian dulu ya Kamers, aku sama Yayas minta maaf nih, kalau ada salah kata yang mungkin menikmati kalian, selalu juga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan, kita pamit undur diri aku Maiti,
0: dan aku Yayas
1: sampai di jumpa siap di Oke ya, selanjutnya Kamers, dadah dadah, dadah. 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 dadah.